0: Baobab, RAI, Radio 1. Riprende il nostro pomeriggio di Baobab e andando ancora a Montecitorio dove con noi c'è Luca, eh, Paolo De Luca.
1: Sì, buon pomeriggio ancora.
0: Hai ah, raggiunto... ancora un
1: ospite? Sì, da... un ospite. Eh, eh, si tratta di Andrea Olivero, portavoce di Scelta Civica, è il gruppo forse diciamo, più corteggiato in, questo, in queste ore <ride> qui a Montecitorio. Eh, ci sarà questa sera, dopo le votazioni una nuova riunione dei 70 mi pare 60 70 deputati naturalmente qualora di...
0: non ci sia un presidente stasera
1: naturalmente qualora non ci sia un presidente vi dico così come informazione eh. naturalmente Olivero non lo, non lo potrà confermare che eh, l'aria è quella che, che potrebbe non uscire un presidente però mm. naturalmente bisogna aspettare <ride> di capire quello che succederà però ad Olivero chiederei innanzitutto eh, se loro che hanno lanciato la candidatura eh, della Cancellieri continueranno a votare da Cancellieri anche in un eventuale quinto scrutinio di domani.
2: Ma certamente il nome della Cancelliera è un'offerta che noi abbiamo fatto alle altre forze politiche eh, di cui siamo molto convinti e che proponiamo con determinazione. Eh, certamente però eh, ascolteremo anche le altre forze, nel senso che alla luce di quello che avverrà nel quarto scrutinio, evidentemente nella eventualità in cui non venisse eletto nessuno, noi eh, a questo punto eh, riproporremo questo nome e lo andremo a valutare insieme, eh, soprattutto perché è un nome di unità, è un nome che può scompaginare un po' le modalità fino ad oggi adottate, cioè quelle di parte e quelle soltanto di una grande intesa. In caso è un nome più istituzionale, è un nome anche di una figura che non ha mai fatto politica e che può essere messa al servizio del Paese utilmente in questo, in questo contesto così difficile.
0: Andrea Olivero, quindi anche domani, eventualmente quinta votazione, la vostra candidata sarà ancora eh, la Cancellieri?
2: Beh, In linea di principio sì, eh, poi ribadisco eh, per noi è importante il confronto con gli altri, se si riuscisse eh, nella notte a trovare un'intesa o sul nome della cancelliera o su un altro nome eh, tutto può cambiare, eh, mm. dobbiamo essere flessibili, per esempio semplice fatto che è il nostro compito la mediazione in un momento come questo una mediazione compito... che potrebbe
0: passare attraverso il nome di Prodi?
2: Beh, io credo che eh, questo dipenderà moltissimo dall'esito della quarta votazione e dalle scelte che il Partito Democratico farà immediatamente dopo perché eh, certamente eh, il nome di Prodi è un nome eccellente da un punto di vista della qualità della persona eh, ma non altrettanto la modalità con cui è stato presentato agli occhi nostri eh, non c'è stato Non c'è stata una concertazione, non c'è stata una richiesta di ampia intesa eh, e quindi in qualche misura ci sono aspetti ostativi di non poco conto. Su queste scelte c'è stata e c'è
1: un'unanimità all'interno di scelta civica oppure ci sono divergenze perché per esempio Giuliano Ferrara in un tweet oggi poco fa scriveva che una parte di scelta civica era già da questa sera pronta a votare prodi.
0: Magari anche quelli più vicini alla città di Bologna.
2: Beh, vedremo, vedremo nei risultati di questa sera, io sono convinto che Scelta Civica sarà assolutamente compatta nel suo voto. Eh, ma ehm, credo che eh, sia importante non scambiare quello che è la dialettica all'interno di un gruppo noi discutiamo anche animatamente ci confrontiamo partendo dalle posizioni di ciascuno eh, con quello che è poi la tenuta politica di un gruppo cioè eh, quando assumiamo una decisione anche votando talvolta eh, poi quella è la nostra decisione comune Eh, e eh, scambiare appunto eh, questi elementi giusti eh, di confronto come spaccature credo che non sia utile Utile, anzi La politica ha bisogno di avere confronti veri eh, ma poi eh, che non si traducano in franchi tiratori eh, in sede di, di voto in aula come abbiamo visto purtroppo in questi giorni in altri partiti.
1: Molti pensano che l'eventuale nomina di Prodi, scelta di Prodi, possa portare i diritti alle elezioni anticipate, voi la vedete così?
2: Ma certamente qualcuno nelle settimane scorse ha indicato il percorso dell'elezione di Prodi come propedeutico poi a rapide elezioni, se questo fosse ci troverebbe particolarmente contrari, lo diciamo subito, ma speriamo che eh, appunto eh, questo, questo non sia e che eh, anche nell'eventualità appunto dell'elezione di Romano Prodi si voglia con determinazione invece a ricercare una strada, una strategia. Certo, eh, lo ribadisco, il metodo adottato fino adesso eh, è quello che in qualche misura porta all'esasperazione del conflitto e che quindi accelera il percorso verso le elezioni, dobbiamo esserne coscienti. Noi avevamo indicato un'altra strada eh, e ci pareva che eh, si potesse arrivare ad un'intesa larga che in qualche misura poteva già dare avvio eh, a un governo, diciamo, forse non di larga che intese, ma quantomeno un governo di scopo pronto a fare quelle quattro o cinque riforme fondamentali per non portare l'Italia al voto nel caos e al buio.
1: Bene, Tiziana, se non hai domande lasceremo libero il... Una,
3: cosa una domanda ancora. Sì. Paolo di Luca, una cosa volevo chiedere Olivero. E dunque, Lanza si è divertita a vedere un po' a spulciare gli elenchi degli eletti di lista civica e ha scritto poco fa che ci sono anche alcuni personaggi che arrivano soprattutto eletti in Emilia Romagna molto vicini a Romano Prodi. E questo può creare come dire, anche qualche verrebbe da dire conflitto di interesse non è un conflitto di interesse al contrario però, però ci sono punti di contatto molto evidenti tra Lista Civica e Romano Prodi anche... E l'europeismo che tante volte è stato evocato in campagna elettorale da Monti e trova in Prodi ovviamente una, una personalità di spicco in questo senso.
2: Guardi, anch'io sono stato fino a pochi mesi fa presidente delle ACLI, che è stata la prima associazione nel 1996 a lanciare, nel 95, anzi a lanciare, la candidatura di Romano Prodi alla presidenza del Consiglio. Quindi eh, figurarsi i legami, l'amicizia con Romano Prodi eh, da parte di molti di noi è evidente. Il punto è che. Eh, il metodo in questi casi è sostanza, perché non stiamo ragionando soltanto di, eh, una, di un incarico per una vaida persona, tutte o quasi le persone che sono state citate in questi giorni sono di altissimo livello, con curricula eh, straordinari, importanti, con un servizio eh, al Paese. Stiamo parlando anche di eh, come far sì che le forze politiche eh, in virtù di questo accordo per il Quirinale eh, abbiano la capacità di costruire garanzie reciproche e iniziare a dialogare tra le di loro Eh, e questo eh, è un passaggio che eh, si può fare soltanto se ci sono determinate condizioni. Io credo che eh, non ci sia un plebiscito, una valutazione eh, sul eh, valore di Romano Prodi eh, e tutti quanti ne siamo siamo ben consapevoli, ma invece c'è una valutazione seria sulla proposta politica che il Partito Democratico oggi ci ha fatto.
3: Posso fare una domanda anche sul mondo cattolico? Perché eh, alla fine i due candidati forti di queste elezioni sono stati, anche se eh, Marino può Ovviamente è uscito in scena due personaggi legati, uno alla Cesla e l'altro è un Prodi arriva dal mondo cattolico. Lei arriva dalle Acli invece. E... Ci vuole un commento su, su questo? Perché è un fatto un po' particolare. Alla fine si cerca, si, si pescano lì i candidati, come mai?
2: Beh, eh, diciamo che questa elezione era abbastanza naturale, visto che eh, avevamo avuto. Un presidente della Repubblica che proveniva da una cultura molto differente come Giorgio Napolitano e quindi diciamo nella storia della Repubblica c'era sempre stata un po' una logica anche di alternanza tra cattolici e laici. E poi perché credo che in realtà eh, alcuni esponenti eh, del, del mondo cattolico, il cattolicesimo democratico, il cattolicesimo sociale come, come Marini eh, sono tra coloro che maggiormente hanno saputo in questi anni eh, costruire. Eh, anche eh, dialogo e confronto tra le forze politiche quindi in qualche misura vengono oggi ricercati eh, in quanto eh, capaci eh, di poter mettere insieme eh, in realtà Romano Prodi, non dimentichiamolo è il fondatore del Partito Democratico e il Partito Democratico si rivolge a lui proprio nel momento non dico della disperazione ma della grave crisi eh, e, e questo è un dato incontrovertibile ecco, eh, lui, lui è stato un, un segno di unità per questo partito
0: Allora Paolo De Luca, ringraziamo naturalmente Andrea Olivero di Scelta Civica, portavoce di Scelta Civica eh, per essere stato con noi a Baobab e naturalmente a te rinnovo l'invito, qualora eh, dovessi avere altri ospiti noi siamo qui ad aspettarti. Ci sentiremo a breve,
1: ringrazio anch'io. L'onorevole Olivero, grazie a voi. Ci sentiamo presto.
0: Allora, eh, io saluto eh, Ugo Magri della Stampa. Benvenuto, buon
4: buon pomeriggio.
0: Allora, buon pomeriggio. Siamo ancora qui. È in corso la quarta votazione. Sappiamo che questo è un quorum con un'asticella più bassa: 504. eh, In campo eh, il eh, professor Prodi eh, per il eh, centro-sinistra, molto osteggiato dal centrodestra che non partecipa PDL e Legano detto che non presentano non sono presenti in queste votazioni Eh, Ugo Magri, naturalmente con con lei vogliamo cercare di guardare un po' eh, oltre e cercare di capire perché perché ormai, per carità poi dopo ci smentiranno magari i fatti, perché questa sticella pur più bassa sarà molto difficile da essere superata eh, da parte dell'ex premier Prodi
4: io credo che mh, Prodi non sia spuntato come un coniglio dal cilindro, cioè eh, eh, ci sono stati ieri dei, dei, dei contatti che evidentemente si sono dati su eh, voci false e le solite chiacchierie per, per, per essere chiari ci sono stati esponenti del PD che sono andati da alcuni altri di, di, di scelta civica, cioè di Montiani hanno sondati sulla possibilità di, di, di eh, avere un, un sostegno sulla, sul nome di Prodi eh, persone di fiducia mi dicono che sulle prime insomma c'era stata una certa disponibilità cioè quindi eh, Bersani non è un pazzo che ha mandato in campo Prodi senza prima qualche sondaggio, certo. però evidentemente i sondaggi non sono stati accurati perché eh, oggi Monti, eh, tutti dicevano ma siccome è stato collaboratore eh, di, di Prodi in Europa eh, sicuramente lo appoggerà, invece si è visto che Monti è stato durissimo, ha detto assolutamente no. Quindi c'è stato un errore di calcolo, innanzitutto. Idem e forse ancora di più nei confronti del Movimento 5 Stelle anche ieri, di tutte queste voci, queste chiacchiere che si rincorrono, poi vai a capire qua, quando sono vere, si diceva ma Grillo ha fatto, dato segnali di apertura e eh, di disponibilità al centro-sinistra se ci fosse Prodi, tutti a chiedere Grillo, Grillo diceva sempre di no, però eh, qualcuno continuava a dire forse c'è questa possibilità e oggi è arrivato il no di Grillo, quello formale, qualcuno diceva forse si ritira a Rodotà, non si è rit- ritirato a Rodotà, insomma delle volte mi chiedo chi è che poi conduca queste, eh, queste strategie perché poi si rivelano così fallimentari.
0: Non è che per caso sarà questa ad esempio una grande prova in attesa della votazione di domani per cercare di capire beh, perché insomma una cosa è eh, non superare quei 504 voti per pochi voti e eh, un'altra cosa è stare ben dietro.
4: E intanto vediamo se li passa, perché c'è sempre la possibilità, magari di pochi voti.
0: Certo, certo.
4: Eh, primo, secondo luogo, se non lo passa, anche qui eh, bisogna vedere come. C'è <ride> eh, cioè, modo e modo di perdere. Per esempio, Marini eh, ha perso ma ha perso male, per questo è uscito di scena. Eh, se invece di prendere 500 voti ne avesse presi 30, 40, 50 in più, probabilmente sarebbe rimasto in campo. Quindi è molto importante vedere il dato numerico. Però insomma la sensazione è che. In ogni caso anche una sconfitta di Prodi per pochi voti sarebbe un colpo molto duro per
0: la strategia di Bersani. Le chiedo l'ultima cosa, la strategia di Bersani, ma Prodi in campo non è anche il nome fatto da Renzi e quindi se perde Prodi potrebbe perdere la linea di Renzi? Dopo che ieri ha perso la linea di Bersani con Marini, ecco diciamo.
4: Esattamente, ma poi allora alla fine ci si domanda che cosa resti in campo, perché eh, nel giro di due giorni abbiamo visto il PD che cercava l'accordo con Berlusconi, poi il PD che fa una scelta che fa infuriare Berlusconi e va incontro uh, a, a Prodi, cioè, sono sbandate continue mh, da cui non si capisce poi quale sia la logica finale, il problema di fondo poi riguarda il governo, tutto questo aiuterà? questo povero paese a trovare rapidamente un governo oppure sono tutte situazioni che invece di facilitare questo questo sforzo lo andranno a complicare o addirittura ci ributteranno sulle elezioni. Noi adesso abbiamo la fortuna che nel mondo non si stanno ricordando di noi, però di questo passo prima o poi…
0: Purtroppo se ne ricorda di... la crisi economica che qui da noi continua a essere fortissima. non hanno
4: risolto ehm. e quindi a questo punto i mercati si arrabbieranno, lo sappiamo, si va verso l'estate e ci sono sempre poi queste situazioni di tensione sullo spread insomma mm. stiamo
3: rischiando Ugo Magri sono, sono Francesco Graziani ciao buon pomeriggio oh. e volevo dirti abbiamo parlato lungamente di conti e sarebbe facile dire che il primo governo Prodi cadde anche per un errore di calcolo da parte di Parisi eh, però, eh già. Eh già, insomma, però sono anche questi elementi di cui tenere conto però vorrei citare un altro, un altro precedente quando nel credo mi sembra ricordare nel 99 le elezioni europee si presentarono i democratici che non, erano, non era il partito democratico Prodi però questa lista dei democratici e gli dissero ma come ora tu vai lì, spacchi il centrosinistra e la risposta di Prodi e Parisi fu sostanzialmente questa bisogna contarsi per contare e mh, allora e quando penso a questa frase mh, mi dico e, e, è difficile arrivare al corinale dove invece i, i pezzi bisogna metterli insieme non bisogna eh, spacchettare le situazioni
4: Esatto, uh, ma queste sono infatti le obiezioni, le obiezioni che sta facendo Monti stamattina, ehm, quale che sia il giudizio che si dia sul professore, eh, la preoccupazione di Monti è proprio quella di un uomo che eh, sa bene come in questo momento eh, sarebbe importante dare un segnale di unità del Paese, eh, l'ha detto e ripetuto, uh, invece il PDL che neanche va a votare scende in piazza con, davanti a Montecitorio, così abbiamo due piazze davanti a Montecitorio, una piazza che protesta contro l'accordo con Berlusconi e i berlusconiani che protestano contro Prodi, cioè dà proprio l'immagine fisica di un paese che si va spaccando e lacerando. Eh, io mi domando, ecco, sinceramente se, se era quello di cui avevamo bisogno.
3: Eh, eh, però, però insomma eh, anche con rispetto a quello che diceva Tiziana Picasso poco fa, eh, questo pomeriggio noi dobbiamo aspettarci più che sia una conta di diversi gruppi parlamentari detto brutalmente, oggi ci si conta stanotte si tratta e eventualmente domani si chiude
4: io mi... vedo che ci sono eh, molte spinte per, riportar, per fare cadere Prodi e riportare il discorso sulle larghe intese
0: e quindi, quindi almeno... questo vuol dire D'Alema?
4: Potrebbe essere D'Alema perché no, D'Alema ovviamente è il nome di cui si parla, ma qualcuno dice anche da cancellieri… Si tratta di capire come, come va questo voto, se, se Prodi ce la fa anche di un voto 2 eh, eh, sappiamo che c'è uno scenario appunto, di grande tensione che può portare alle elezioni, se non ce la fa per poco è probabile che ci riprovi il PD, se non ce la fa per tanto eh, allora a questo punto l'intera strategia che crolla, il discorso dell'argentese secondo me si ripropone o, come, o, o con D'Alema o con Mattarella non è del tutto tramontato con certo.
0: quindi questi sono i nomi che potrebbero stasera dalle varie riunioni insomma la notte porta consiglio se sì, sempre sì, che Dugger. naturalmente stasera non ci sia il nuovo presidente eh, della Repubblica questa sarà la uh, serata buona speriamo perché eh, chiariti, eh, chiarite le posizioni le, post, le forze in campo a questo punto ci si mette d'accordo su un nome che noi speriamo sia a questo punto quello 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 giusto. Per il momento ringraziamo e salutiamo Ugo Magri, eh, La Stampa, grazie per essere stato, buon pomeriggio.